1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un Viernes, Viernes de Eclécticos. Este es su podcast favorito en donde hablamos de todo sin saber de nada. Como todos los viernes, los saludamos con todo el pinche gusto del mundo. Yo
0: soy Clau.
1: Y yo soy Akkukulkan. ¡Ay, no! ¡Akkukulkan! <risa> <risa> yo soy Akkukulkan. No, yo soy el Mike. Es que ahorita vas a ver por qué digo que soy Akkukulkan. A ver. Bueno, ya más adelante, ah, vas bueno, a ver pues... por qué, Norita, no ahorita nada, pete.
0: Ay, ¿cómo? ¿Me dejas así el cliphanger?
1: Sí, todavía no, todavía no vas a saber. Yo soy el Mike y este es su podcast favorito, ya saben en donde hablamos de todo sin saber de nada. Gracias a todos ustedes por todo el amor, por todo el cariño, todas sus compartidas que nos dan. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Acuérdense
1: de, de seguirnos en Spotify, que le den, ahora sí que suena como youtuber. Pero... Denle
0: like, campanita Ajá, y Exactamente,
1: suscribir. eh, denle suscribirse y activen la campanita
0: Y compartan
1: Y compartan, eso nos ayuda mucho Pero sí, si sí se suscriben Esto es y le dan... es como un
0: virus que debe esparcirse por el mundo hasta llegar a la Guyana francesa
1: No hemos llegado a la Guyana, claro
0: Pero vamos a llegar
1: Eventualmente, sí. hemos de llegar Tengo Pero gente. mira, ya, ya llegamos hasta Dinamarca uh -huh. Hasta donde te dije el otro día
0: Est Estocolmo. Est me Estocolmo, dijiste. sí. Ajá.
1: Llegamos. Joana, si no me equivoco, Joana se llama.
0: Y ahí vamos por Latinoamérica esparciendo la maldad, maldad.
1: De hecho, yo quiero mandar un saludo muy especial precisamente a esta Ecuador, que ya también llegamos a Ecuador. Mm. Nos escuchan Javier, Yay. alias El Burro. <risa> es que me dice <risa> chuerk yo le voy a decir Burro. Oye, ¿por qué? Ah, pues no sé por qué me dice chwerk, pero. No,
0: no, porque le dicen burro. Ah,
1: pues yo le digo burro, nada más porque pues, <risa> es que y el burro. No le hacen nada. Churiki el burro, pero muchas, muchos saludos a Javier hasta Ecuador, que ya lo estamos haciendo Fan de su tío freak favorito. Un saludote hasta allá y un saludote también, obviamente, a todo el club de los fracasados, a la presidenta uh. que ya no se ha hecho presente, está muy abandonado. Ya le dijimos que ya le vamos a quitar su, su título, eh. Sí,
0: le vamos a sacar la medallita.
1: Sí, ya no, ya, ya no se lo merece. Mm. Ya está, nos ha tenido muy abandonados.
0: Mucho abandono.
1: Sí, entonces ya no, ya no va a ser. Ya no, hija, ya no te creo. Y saludos a Hasta Canarias, ahorita a ver, porque Hasta Canarias, a Zaira, que, que está hasta allá, a la vicepresidenta, a pues a todos ustedes, a Ami, a Pau, que nos escuchan sí. semana con semana, a Mire, a Romy, a Paco, a todos ustedes que están ahí y que sin ustedes esto no hubiera sido posible llegar ya hasta el episodio 101. Muchas, 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 muchas gracias ¿Qué a todos ¿Qué? ustedes. Siento <risa> uno. Santo uno. Ya llegamos hasta el episodio 101 y hoy es uh -huh. Día Internacional. Del día barman. Mundial del Barman. Es Día Mundial del Barman. Saludos a todos aquellos que nos hacen felices con todo. Felicidades sus en su
0: día social. ¿Es, ¿Puede considerarse día social? Sí. ¿Sí? Ajá. Bueno. Hay para
1: todo. Día uh -huh. social es el, es el Día Internacional pues qué del bonito, Barman. Qué
0: padre sí qué, qué chido padre la neta. que qué. cae en viernes no o sea, <ríe> oye chido.
1: oye sí uh -huh. vayan a empedarse y a felicitar a su barman favorito sí,
0: den buenas propinas
1: que les prepare sí también y que les prepare su trago más más rico y más a mí me cagaba cuando hacían unos tragos coquetos no me gustó nunca esa, esa ¿Por frase qué, esa culera, amigos, ¿Qué está, tiene ahí no tragos coquetos Dirían los chaburrucos, unas Unos cubabies. tragos frondosos Unas babies
0: Ay, no se soy más feo Esa, Ese es
1: de chaburruco, mm. las babies Y sin más, el día de hoy tenemos Porque la democracia ganó uh -huh. Porque la democracia mm. tenemos Aparentemente
0: existe la democracia una
1: Me acuerdo de los simpson Y recuerden señores, la democracia no sirve <risa> <risa> No sirve si... si le das a la gente a escoger, vale madre wey. No, no sirve entonces, ganó la democracia y en su encuesta que, que hicimos nos, también nos preguntaron ¿Dónde hubo encuesta? Ah, bueno, si no saben dónde hubo encuesta, la hicimos en Facebook, porque es en que... Facebook ya sé. Uh -huh. A ver, dilo. Es que dilo, ya nadie dilo, usa dilo, Facebook. Dilo, ya sé. Pero es en, en el, la plataforma donde sí puedes hacer encuestas. Ajá, pues Porque sí. en Instagram no. Sí,
0: pues eso. Entonces
1: tratamos de compartir las imágenes tanto en Instagram como Ajá. en Facebook, pero en Facebook sí se pueden hacer las encuestas. Sí. Entonces se realizó en Facebook, y si no están al pendiente de Facebook, Eclécticos, eh, así, tal cual, y en Instagram, Eclécticos-podcast, pues no van a saber que hubo encuesta, ¿verdad? Así es que se lo perdieron y ganó los objetos violadores no identificados. Uh -huh. Pero... Uh -huh. El día de hoy no van a ser objetos voladores no identificados. Bueno, sí son objetos. Pero no son pero violadores. Pero no son voladores. Bueno, ah.
0: también, algunos vuelan. Sí, sí vuelan. vuelan. <ríe> si ustedes han visto para que entendieron la referencia. Y
1: si no, tontos. Si no, vean. <ríe> a ver, entonces, ¿qué va a ser? Si no van a ser violadores los objetos.
0: Objetos submarinos no identificados. También les llaman objetos... Eh, usos uh u u uh u, u, e, i e u <ríe> no pero te cómo se llama sí pues un dencipher sub o... osnis no pero también le llama osnis
1: usos debe decir uso ajá, ajá. objeto y uso. Sumergido, sumergido
0: no Mal, identificado
1: el uso y en este uso horario y se preguntarán entonces, ¿qué son los OSNIs? Efectivamente, Ajá. como lo dice Claudia, son los objetos submarinos no identificados que se supone que emergen debajo de diversos cuerpos de agua, como lagos, océanos y mares. Digo, yo no creo que en una laguna emerge Sí, un ovni. puede ser
0: que sí. Está difícil. Sí. En un charquito Lagunas tampoco. En las profundas. En el lago Ness, por ejemplo.
1: Bueno, en el lago Ness vive Nessie. Y ¿qué obviamente. Tal
0: si, ¿Qué tal si Nessie venía en una nave espacial?
1: Y en tu planeta Y, y, me y... Quedé. <risa> Ay, güey, a todo lo relaciono con música Pero al menos hoy no es la gatita que le gusta el mambo
0: Ajá
1: Bueno, ya no, no fue la gatita que le gusta el mambo Y bueno, se supone que emergen de estos cuerpos acuosos Y que viajan también rápidamente y con rumbo desconocido Se dice que no hay un conocimiento real De cuándo se realizó el primer avistamiento de este tipo de objetos Sin embargo, desde hace muchos años existen leyendas Que describen a máquinas que emanan luz y que pueden moverse a gran velocidad por el mar, que no son así como un barco ni nada que, que se le aparezca, ¿no? Como cuando vemos en el cielo a los ovnis. Es ¿qué tal si son
0: los atlantes, güey? ¿Qué tal si son los de la Atlántida y su tecnología?
1: ¿Ves por qué dije ¿Qué que tal era que qué que son?
0: No mames, es que yo vi, me encontré, bueno, más adelante voy a hablar de eso, Ajá. pero sí, ok.
1: ¿Ves por qué me Ah, ahora ya entendiste mm -hmm, mi mm -hmm, referencia mm -hmm. de Atkukulcan. Ese soy yo. Entonces, se dice que encu se encuentran diferentes historias de este fenómeno en, desde las culturas sumerias Babilónicas uh -huh, uh -huh. y en Bitácoras de Navidad. los
0: sumerios, qué pedo, güey. Los visitaron todos, güey. Los dioses, <risa> los aliens, monstruos de la mitología, quimeras. Pinches sumerios mí? eran la onda.
1: A mí me mama el eh, todo el pedo de la historia y demás, que no fue uno de los. Y temas los demonios que, ¿no? sumerios también. Ah, también. Porque el. incluso porque lo de los mayas y todo, porque acuérdate que desde los egipcios, los mayas, este, han visto en jeroglíficos y en inscripciones. Que se supone que... Que, este, que los ayudaron los aliens, ¿no? Uh -huh. Por eso me mama también esa pues, parte.
0: Tiene sentido, pero <ríe> lo que dicen, siempre que, que encuentras le, le quitan, alguna construcción así o, o tecnología muy avanzada, conocimiento, y dicen, no, no pudo ser el ser humano, seguramente alguien más, un externo, un alienígena, un espíritu vino y les dijo cómo hacerlo. Entonces, o sea, no le quiero restar importancia a lo que ciertas le, civilizaciones le sí lograron, ¿no? mucho. pero como que sí quieres creer que, no, espérate, estuvo cabrón, Ay, recibieron tu ayuda de de alguien.
1: I want to believe. A mí el que me gusta mucho son los que parecen pilotos de naves en, en algunos este, dibujos. Uh -huh, uh -huh. ese está bien chido. ¿Y cuál es la diferencia entre los ovnis y los osnis? Bueno, pues eh, el tema ovnis empezó a hablar desde mediados del siglo XX, cuando Kenneth Arnold visualizó una formación de platillos voladores sobre un monte de Estados Unidos. Desde ese entonces, el fenómeno empezó a explorarse. Sin embargo, más recientemente apareció el tema de los osnis. O sea, es, es ya como más de los 2000 para acá, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, a diferencia de los ovnis, se encuentran en, obviamente, como les decía, en los en los cuerpos acuosos, sobre todo en las grandes masas como los mares, que a mí me tocó ver algo así bien raro hace a inicios del 2000, este, en, en una de las playas de aquí, algo súper raro que se veía como una cúpula emergiendo del mar. ¿Era
0: como un ángel de Evangelion?
1: <risa> Ojalá.
0: <risa> Ojalá no, güey, te <risa> impacto. Se, ya, ¿Qué que nos carguen la verga la... todos, ya, de una vez, ya, Fíjate que hay ya, una teoría una bien padre de un escritor, se llama Rodrigo Torrent, y también ah. es muy padre porque dice este lo más probable es que la existencia de los osn osnis se base en la posibilidad de que la civilización humana o sea nosotros estamos inmersos dentro de otra civilización mucho más grande o sea a lo mejor convivimos en el sitio Somos y luego meta. dice enviaría ¿Enviaría a algún país de este planeta una delegación oficial al territorio del gorila de la montaña para presentarse abierta y oficialmente a las autoridades de los gorilas? Yo diría. Se estrecharían que sí. la mano, llegarían a acuerdos, se intercambiarían firmas con los machos dominantes. O sea, si lo ves así, si, si existiera una civilización más avanzada que nosotros que nos ve como algo. ah, mm -hmm. mira estas hormigas! O sea. Tiene sentido, no sí, van a querer siquiera acercarse, o sea, estos güeyes están contaminando el planeta, no los bueno, toques. acuérdate no de, toques de, de a gorilas contaminas. en la niebla, los
1: humanos sí lo hacen, van con gorilas, acuérdate que hiciste gorilas en la niebla. Bueno, entonces, es o sea. un
0: ejemplo. A mí sí me gustaría
1: ejemplo. que me vinieran a decir, dame la mano, y otra vez, ¿cómo te llamas? Sí si les diría que soy Akukulka. Ay,
0: no, ya, <ríe>
1: <ríe> ya me trauma. No puedo, hacer. no puedo, Marta. <ríe> y fíjate, en México sí ha habido avistamientos de los OSNIS. Eh, en específico en Ciudad Madero En Tamaulipas uh -huh. La gente asegura que los extraterrestres los protegen Y por ello los huracanes no llegan a sus costas uh -huh. Porque según Están ahí los OSNIs Pero los quiero que sepas
0: que desde 1966 <risa> No ha habido Huracanes <risa> Ajá, que toquen las playas Porque
1: están los OSNIs
0: De este, Tamaulipas. Tamaulipas Entonces o sea, explícame ¿Qué pasa? ¿Es el calentamiento global? ¿Son los alienígenas? ¿Tiene más sentido los alienígenas?
1: Yo diría que sí <risa>
0: ¿Usted qué opina, profesor? Cocún.
1: Cocún. Yo diría que sí, échale.
0: Este, eh, hay un periodista español que se llama Julián Hernández que describe al fenómeno OSNI como una serie de hallazgos lógicos, pues todas las eh, especulaciones de extraterrestres tienen que ver con civilizaciones históricas. Desde la perspectiva del escritor, estos seres estarían buscando ruinas submarinas.
1: Como el Atlántico. ¿Para
0: qué? pues, no sé, a lo mejor quieren un resort caribeño, quién sabe. Están buscando Dice... dónde hacer su, su, su Airbnb. ¿no? Dice que su tecnología está tan avanzada y por eso disponen de naves anfibias que tras entrar en la atmósfera terrestre, o sea, le está dando una explicación así como de, pues sí, llegan volando o se mueven volando, pero también las naves tienen la habilidad.
1: O sea, llegan de... volando y se sumergen. ¿no? Ajá, pues son, son
0: anfibios, ¿por qué no? güey, si son más chingones que nosotros seguramente ¡Torredator! ya... Ajá. Entonces dice, pues estas, estas naves les permiten esconderse bajo el agua, al fin y al cabo es lo más abundante en este planeta. Y este es absolutamente lógico, nada más que nunca caemos en cuenta de ello. Y es que sí es cierto, de de todo de toda la superficie, desde el fondo del océano, únicamente hemos este, explorado, o hemos, eh, como si yo también hay <risa> andar en chinga, este, eh, la humanidad ha explorado solamente el 5% de de todo ese desmadre horrible del fondo del océano Que a mí me da talasofobia También existe un Pues, ¿qué será? Un investigador de la Universidad de Bogotá Que se llama Jorge Tadeo Y dice que eh, a pesar de su relación Con los ovnis, existen muy pocos Indicios físicos de los ovnis O sea, en el caso de los ovnis Tenemos muchísima mm -hmm. evidencia fotográfica <risa> Videográfica este, hay, hay Este... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, relatos de testigos y, Videos y
1: fotos eh, Y
0: en el caso de los OVNIs es una cantidad Infinitamente menor Ajá. A la de los OVNIs Y mucha gente se rehúsa a pensar que fueron Objetos submarinos, o sea, dicen, a lo mejor es una criatura que tiene bioluminiscencia, o a lo o es mejor es un submarino, o a lo mejor es, no sé, pie grande de vacaciones, en, <risa> en un traje de, en un espido, no sé, en, en
1: su traje de neopreno Algo así. Güey.
0: Entonces, este, pues mucha gente como que dice, no, fue otra cosa, o sea, no, no lo atribuyen luego, luego un ovni. En cambio, tú ves algo volando y, y dices, sí, es un alien, o sea, es un ovni, eso es un ovni. Entonces este pues dice que Como es más difícil. China, algo que tira, ¿no? <ríe> es más difícil encontrar evidencia o testigos de los ovnis uh -huh. y este las imágenes que se constatan en realidad de los objetos sumergibles son muy difusas. O sea, es todavía más, si ven una foto de un ovni, dices, <ríe> no no se ve nada. O sea, de un submarino es todavía. Menos probable, ¿no? O sea, porque dices, eso puede ser No sé, una bolsa flotando En el océano, ¿no?
1: Y, y que a mí me sigue Dando risa lo que te decía de que Cuando ven una foto borrosa De un ovni, uh -huh. ¡ay no! Está muy borrosa No se ve nada, y, ¿Y si cuando se, se, ve se ve bien clara, <risa> Seguramente es
0: montaje. Es falsa, porque está muy Clarita.
1: Nada, nada les embona.
0: Pero fíjate que eso da para las teorías De la conspiración, precisamente la O huevo. sea, de decir, ¡ah! Es que se ve bien clarita Porque está fabricada, pero ¿Y si es real? Y así la hicieron Y nada el periodista Joseph Guzmán documentó en mayo del 2021, muy reciente,
1: bueno, hace dos un posible
0: OSNI, aunque lo describió como ovni en las costas de San Diego antes de desaparecer en el agua. El video fue captado por la Marina de Estados Unidos y retomado por el documentalista Jeremy Corwell. De hecho, el video está todavía en YouTube y fueron de, las, de los videos que sacaron, ¿te acuerdas? Que, que, de los in, que liberó el Pentágono. Incluso el Pentágono dijo: Ajá, Ajá. Eh, tenemos este footage y está validado por güeyes por de la Marina. O sea, incluso se dice que la Marina de los Estados Unidos fotografió y filmó ovnis de forma esférica y vehículos transmedia avanzados. Aquí eh, el metraje está en YouTube y fue filmado en el Centro de Información de Combate este, en Omaha el 15 de julio del 2019 y también en área de advertencia frente a San Diego a las 11 de la noche, pero no se encontraron restos perdón, ni se recuperaron embarcaciones. Entonces tuvieron que determinarlo como un objeto volador y A mí
1: me, me mama esto del, del Pentágono porque dice Si sí hay este objetos voladores no identificados Pero no podemos asegurar que es vida extraterrestre o sea, Es que no pero pueden Mira, que ahorita sí hay... con lo
0: que está pasando de los Ajá. globos chinos Estos este, que Dejan globos me Este Pues realmente los tienen que Hasta que no sepan qué son, son ovnis o sea, hasta un globo de esos es un ovni, un día van a mientras venir, no sepan qué es.
1: uno de Telcel.
0: O a lo mejor publicidad flotante, güey. ¿Qué, qué te dice que Telcel va a no ahí el... también? Este, de acuerdo con la cadena NBC News, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que el clip fue grabado por personal de la Marina y dijo que sería revisado por la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados del Pentágono. Imagínate si el Pentágono. ...requiera de un departamento...
1: ...específico, nada que más se llame para investigar llame Fuerza eso.
0: de Tarea de Fenómenos Aéreos. O sea, ¿cuánta gente trabajará en ese departamento? ¿Qué tanto trabajo tendrán?
1: ¡Qué, qué chido Me trabajo, interesa trabajar alisa, ahí, ¿puedo sí. mandar
0: mi currículum? ¿Cómo,
1: cómo puedo aplicarme? <risa> ¿Qué se necesita? No estar hablando de estas cosas en...
0: Exacto, tomen tu... Entonces, este Christopher Mellon, un alto funcionario de defensa durante la administración de George W. Bush, señaló que había mucha continuidad entre los informes recientes de OSNIs y los informes que datan de décadas atrás. De acuerdo con especialistas de la Universidad de Bogotá, este los OSNIs son la evolución de los OVNIs. Porque tienen esta dualidad, ¿no? De que vuelan, flotan, o navegan. O que evolucionaron.
1: Este, hacen, son todoterreno, dirías tú. Son terrenator. ¿Y qué más traes? Y ahí está va. Fíjate, fíjate nada más. Hay una teoría de los OVNIs con el Triángulo de las Bermudas.
0: Oh, a ver.
1: Obviamente, sí sí suena lógico, ¿no? Pues obvio. Obviamente. Obvies. Bueno, pues se dice que por su habitual tarea piloteando aviones en, en los cielos, los pilotos suelen ser, pues, obviamente testigos de la existencia de diferentes tipos de avistamiento OVNI, que, pues, como ya sabemos, son naves de origen desconocido, ¿no? Y, pero lo, lo que no muchos saben, es que pasa lo mismo con los capitanes de diferentes navíos marítimos, que también tienen este tipo de avistamientos, ya que pues obviamente tienen este...
0: Tienen que reportarlos en las bitácoras, ¿no? No, no,
1: y aparte tienen estadías muy largas en los diferentes océanos, y esto ha dado pie a que tengan encuentros con algunos OSNIs, y pues justamente estas naves no identificadas, eh, este... Llegan a, a, a sobrepasar el tamaño de los navíos marinos o sea, Imagínate estos sí. barcos que transportan, por ejemplo, los contenedores Los
0: cargueros, ¿no? Ajá. Son súper grandes
1: De tal manera que dentro de lo posible los barcos intentan desviar su rumbo Para no estrellarse simplemente para evitar ciertas áreas Porque saben que por allá ellos... Es ¿no? que imagínate
0: si tú ves algo brillando bajo el agua y, uh -huh. y traes un carguero lleno de la madre de pendejadas Y dices, ¿qué ¿Dónde? tan hondo estará ¿Y por eso? por qué no llegó
1: mi paquete de Amazon, no? Además... Y además, acuérdate que ellos vienen equipados con radares. Y con estos radares de repente suelen ver presencias como que no son muy... que no tienen explicación. Porque pero a veces
0: por... no los detectan tampoco.
1: Ajá, no, pero cuando los detectan y ellos saben que es una ballena o ya, pues con la experiencia que tienen, saben que, que son ciertos animales, ¿no? Por ejemplo, marítimos.
0: El monstruo Ajá,
1: por ejemplo, ya lo tienen registrado, ¿no? sí, uh -huh. y ahí que saben. El, pero pues el no, no... No creo que en el lago Ness haya un, un barco para... que no es es ¿Por que, qué no
0: ves que el lago Ness está conectado por cavernas subterráneas hacia el océano? Quizá hay monstruos plesiosaurios nadando por ahí y tú no sabes. Un
1: megalodón. Y pues ¡Megalodón! obviamente, uno de los sitios que siempre se menciona es el Triángulo de las Bermudas, que es un área geográfica que se sitúa en el Océano Atlántico y este, en donde se registran una importante serie de desapariciones y anomalías de barcos y aviones, como ya lo sabemos a lo uh -huh. largo de la historia. Ha habido muchos. Y aún cuando varios pudieron, eh, varios casos se han podido resolver científicamente. Eh, hay otros que no tienen ninguna explicación o que no han sido aclarados a lo largo de la historia. Entre los ufólogos e investigadores hay muchos que creen que hay una gran base extraterrestre, lo que serviría para entender algunas de las apariciones explicables, inexplicables perdón, ahí en el triángulo, como la que la hizo famosa la zona ocurrida el 5 de diciembre del 45 cuando un escuadrón de 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos desaparecieron. ahí. Esta zona que pues obviamente es muy misteriosa y que tiene aguas claras, pero tiene una neblina muy sospechosa. Uh -huh. Que de cuando en cuando va y viene, ¿no? Y entra y regresa. Si ¿Sí sí han visto
0: 1899,
1: tiene... mil, mil uh -huh. es más o menos... Ándale, ah, ajá. O sea, de repente hay una neblina que no se explica y que no debería de estar ahí. Y Son chino, las pues Banshees Y este, y bueno, pues un, un reconocido explorador del Discovery Channel. Afirma haber encontrado evidencia de una vida extraterrestre en la Tierra hace cientos de años y cuya prueba se encuentra en esas profundidades de las aguas caribeñas Pero, ¿cómo la
0: encontró si está en las profundidades?
1: Darle al Miklos porque tiene un submarino, güey. Tiene uno. Ah. Sí, es en serio. Está el documental. El cuate tiene, así como el que viste, el de la sirena, Ajá. tiene uno de esos submarinos ah, okay, de profundidades, yeah, yeah. o sea, como de estas navecitas Ajá. chiquitas.
0: Ay, no, a mí me da estrés. Tiene uno de, de esos y el
1: güey el güey se fue a explorar. O sea, no es de dientes para afuera, ¿no? Ok. Eh, bueno, Darrell Miklos es este cuate, ¿no? Quien, quien hizo este hallazgo y siguió utilizando mapas secretos creados por sus amigos y otro famoso astronauta de la NASA de nombre Gordon Cooper. O sea, no tenía cualquier pendejo.
0: No, pero, o sea, un astronauta. Ajá. Bueno, eh, o al sea, menos tenía. Sí, 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 sí no era sea... un
1: oceanógrafo. Y ellos encontraron diferentes naufragios en el Caribe. Caribe, perdón. Y Miklos es conocido por haber aparecido en más de dos temporadas del programa Treasure, En el Y yo aquí pongo. Ajá,
0: es el güey que encontró las doscientas y tantas botellas de champán. Ah, ok, ok, ya. O
1: Ajá. Y aquí, bueno, le llaman el prestigioso documentalista El canal Discovery Channel Pero yo ya no diría que ya no es tan prestigioso Uy,
0: hijo, Es que el Discovery ya no es lo que era Mi ¿todavía? vieja mula ya no Ajá, es lo el, que era ni el,
1: ni el History El History es para vender Chatarra. Pero el,
0: antes era antes otra era cosa chido. El que
1: más o menos se conserva todavía es este National Geographic mm, Nat eh. Geo más o menos Y bueno, su equipo encontró se encontró perdón, Con algo que cree que sorprenderá al mundo Utilizando estos mapas compilados desde la década de los 60 por Cooper Para identificar más de 100 anomalías magnéticas en aguas caribeñas Miklos se sumergió en un lugar no revelado cerca de las Bahamas Para investigar lo que pensó podría ser un, un antiguo naufragio. naufragio
0: Sí, es que Luis en se encarga de explorar naufragios este, y, y ruinas y.
1: Sin embargo, este cuate se encontró con una estructura muy rara Algo que nunca se había percibido o que pareciera familiar, hasta que dedujo que el gran aparato era un osni de unos 15 brazos que sobresalen de su costado. Y lo relata en, en primera persona, ¿no? Esta entrevista la dio a un medio que se llama Mail Online. Y este cuate Miklos dijo que pronto se podrá ver en el canal, en Discovery, que ya está ahí, el, el hallazgo, ¿no? Y él dice, estábamos haciendo una escena en la que me encontraba sentado en un sumergible con capacidad para dos personas. Lo que te decía de, sí, sí, de
0: este. grábame, como que no me doy cuenta.
1: <risa> Así como que no me doy cuenta, bien, bien, este, bien casual Estábamos en las Bahamas y buscábamos el rastro de un naufragio de un viejo navío inglés Que de alguna manera podría estar relacionado con el mítico corsario Francis Drake Estaba tratando de identificar el naufragio sobre la base de una de las lecturas de anomalías en los mapas de Gordon Cuando noté que algo sobresalía Eso me sorprendió sobremanera Fue una formación diferente a todo lo que he visto relacionado con naufragios era demasiado grande para ser un avión de varios siglos También era algo completamente diferente a todo lo que he visto Hecho por la naturaleza, explica este cuate uh -huh. Y continúa es casi, como si hubieran, eh, es casi como si hubieran cinco brazos saliendo de un acantilado empinado Y cada uno de estos es del tamaño de un cañón de un barco de guerra O sea, estaba la, la navecita esta Y de cada lado tenía como cinco bracitos, ¿no? Son enormes y luego hay 5 aquí y 5 allá, contabilizamos 15 en total. Hay formaciones idénticas en tres áreas diferentes y no parecen hechas por la naturaleza. Aunque la vegetación subacuática lo cubre todo, no parecen hechas por el hombre. Ciertamente nada que haya visto en base a mi experiencia y tengo años de hacer este tipo de trabajos sumergidos. Hemos identificado múltiples tipos de diferentes naufragios de los más variados navíos. Esto no concuerda ni se parece a nada de eso O sea, el güey Con la experiencia que tiene De que ha uh -huh. encontrado más de 60 navíos Yo creo que ya, ya es suficiente experiencia sí,
0: Llega un punto donde dices no, Esto man... se ve extraño Ajá.
1: Esto no parece como un barquito Ni parece un drácar Ni, ni, ni coincide, ¿no? Y este cuate este, pues Sigue asombrado por eso ¿no? Y se dice que la parte más profunda del lugar Cercano a las Bahamas Está a 90 metros por debajo de la superficie O sea, que es más o menos lo que tuvo que bajar uh -huh. Por lo cual los buzos tuvieron que usar un respirador especial y un submarino de última generación para acceder al, a este sitio, ¿no? Porque ya sabes que la compresión está bien cabrona uh -huh. para bajar a ese lado, ¿no? y se hacen remarcan mucho que también se detectaron otras formaciones muy raras y que no pudieron explicar alrededor de este objeto principal que menciona este cuate de Miklos cómo te dije que se apellida ah eh, se me fue ahorita el nombre mucho Miklos el sí nombres. Miklos Miklos se apellida Miklos me acordé por lo de sangre por sangre Miklo Belka este y tengo que tuvieron que usar un tuvieron que usar un respirador especial y, este, y dijeron que pues había otras formaciones, las cuales estaban cubiertas de corales muy gruesos y que tendrían cientos o miles de años de antigüedad por los corales que lo cubrían. O sea que está cabrón. O sea, este,
0: este hallazgo es diferente a la anomalía del mar Báltico sí. o es este... Ah, sí, porque okay. este
1: es en las Bahamas, este se sumergió ahí cerca de, yeah. de, del Triángulo de las Bermuras. Y obviamente, pues en, en este contexto, cuando <ríe> en este descubrimiento, cuando volvió a, a su barco, Miklos decidió revisar los archivos de Cooper. Para encontrar más pistas. Y significativamente. Este astronauta Cooper. Había escrito objeto no identificado. En, en... O sea. Lo puso como tal. Lo remarcó. Porque no sabían qué chingados era. Sí. Y Miklos analizó entonces. Y Miklos dijo entonces. Investigué. Alguno de los mapas de Gordon. Y me di cuenta. De que había algo más. A lo que estaba. A lo que se estaba refiriendo. Entonces tenía sentido para mí. Porque no se identificó como un naufragio. Tenía que significar. Que podría ser algo de otro mundo. Gordon creía en extraterrestres, creía que teníamos visitantes de otros planetas y también tenía la creencia de que muchas de estas cosas se aterrizaron en esta parte del mundo en, eh, en particular. Uh -huh. Como decías tú, o sea, que bajan los ovnis... Se quedan ahí y luego se convierten en OSDIS, ¿no? Y a partir de esta aparición, el investigador de California es consciente de, de haber sido etiquetado, obviamente, como loco por muchos uh -huh. cuando afirma que el mapa de Cooper podría haberlo llevado a una nave espacial de origen extraterrestre sumergida bajo el océano y es por este motivo que quiere mantener una, él una posición neutral de decir, no, o sea, sé que es algo raro algo diferente, no lo podemos identificar, pero no puedo decir... O sea, no
0: da por sentado que sea que es extraterrestre. No, sí. Simplemente, o sea, puede ser una formación rocosa... O sea, él, él trata
1: de, de ser así como de... Ah, ok, si sí está raro, el material no corresponde, pero uh -huh. no quiero decir. Y él uh -huh. dice, quiero investigarlo, quiero ver qué es, porque puede ser hecho por la naturaleza, solo un fenómeno de la naturaleza, pero dada su ubicación en esta parte del Caribe. Y teniendo en cuenta lo que Gordon me ha contado sobre los visitantes de otros planetas y las cosas que yo he visto... Creo que definitivamente vale la pena investigar y obviamente, pues este caso se volvió viral y muchos, este, mucha gente in, en, en internet, porque ya sabes que siempre sale la gente en internet uh -huh. lo que te he dicho, este, que ya lo hablamos el episodio pasado en internet. Todos somos expertos uh -huh. cuando nos metemos en, en, en internet. Muchos cuentan, eh, consideran que es una evidencia histórica de que los extraterrestres visitaron la Tierra desde hace miles de años, uh -huh. como en las civilizaciones antiguas. Y otros más dicen que fue este, la llegada de una civilización de una civilización extraterrestre inteligente, lo que hizo avanzar a nuestro planeta. O sea, que llegaron, nos ayudaron hace miles de años y luego desaparecieron o se regresaron, ¿no? Y según estas teorías, los antiguos griegos e indios habían estado en contacto regular con seres extraterrestres. Y los sumerios. Y los sumerios, y los mayas. Y esta fue considerada la razón principal detrás de los avances de estas civilizaciones en la era pre prehistórica. O sea uh -huh. que por eso estos güeyes, ¿no? Y hay gente que todavía va más, va más allá, porque dicen que la mayoría de los dioses hindúes, incluidos Krishna y Shiva,
0: eran Uy, en realidad
1: seres de otro mundo. ¿Por
0: qué no? Pues... Ah, A
1: la representación Ajá. como esta, parecen este, de avatar, ¿no? Y que pues obviamente por eso, como estaban muy avanzados y les trajeron tecnología, eh, eran considerados los como deidades. Uh -huh. De todos modos, algunos ufólogos eh, recuerdan este nuevo hallazgo como el de extraño objeto encontrado en el mar Báltico, uh -huh. que decías tú que creo que lo vas a tocar a lo uh -huh. mejor, de en el 2011, donde un equipo de exploradores encontró un misterioso objeto redondo de unos 60 metros, pero ya lo vas a tocar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este cuate en el Triángulo de las Bermudas investigando y cree que sí hay actividad OSNI allá. ¿Cómo ves?
0: Pues está está también el caso de un, este, un ruso... Este, bueno, rusos y también este eh, estadounidenses que han, han sido testigos de, y, y yo creo que son testigos más fieles porque pues precisamente su preparación militar y eso no les permite como que, vaya, no eran pescadores de ballenas ahí nada más ahí viendo, ¿no? Entonces, este, uno uno de ellos dice, por ejemplo, que tuvo el, el, la situación de que se enfrentó a un objeto no identificado que viajaba bajo el océano a una velocidad superior a la del sonido.
1: Ah, cabrón. Ajá. ¿Cómo se, lo vio?
0: <risas> y se acercó peligrosamente a un submarino nuclear. Esta afirmación la hizo un investigador que estaba trabajando en una operación clasificada a bordo del USS Hampton cuando hizo la declaración. Durante muchos años, Bob McGeer. Magui, trabajó en inteligencia clandestina reveló dos incidentes sobre ovnis u osnis bajo el agua que vio mientras realizaba operaciones encubiertas esta afirmación se hizo varios meses después de que el ejército de los estados unidos hiciera público un video en el que aparecía mostrar un objeto volador no identificado moviéndose desde el cielo hacia el agua en el año de 2019 que es el video que te acababa de de, de mencionar. mencionar. El investigador de ovnis y expiloto de combate, Chris Leto, escuchó la historia de Bob McGuire y dijo que el submarino pasó a una velocidad increíble mientras se adentraba y aceleraba a fines de la década de 1990. Mag Maguire afirmó que este encuentro fue corroborado por un miembro de la tripulación que se sorprendió por la velocidad del objeto sumergido, también conocido como Uso. Y dice estábamos en marcha y de repente escuché un sonido era realmente extraño, se movía muy rápido. Simplemente no puedo creerlo porque este submarino tiene una velocidad limitada a la que puede ir por la incompresibilidad del agua frente a él y esta cosa nos pasó volando como si estuviéramos parados. No voy a arrojar a nadie más debajo del autobús aquí, pero les garantizo que sucedió lo siguiente. Una persona con conocimiento de los sistemas a bordo salió y dijo, Dios mío, esa maldita cosa va más rápido que la velocidad del sonido bajo el agua, pero eso es más rápido que la velocidad del sonido
1: en el aire. el cuatro dijo, ¡oh cielos, va en
0: putiza! <risa> ¡Maldita sea! recorcho oh, ¡Oh diablos!
1: <risa> <risa> ¡Qué macizo!
0: <risa> McGuire <Mag> <risa> tuvo otro encuentro con un OSNI que tuvo lugar a bordo del USS Blue Ridge en 2008, mientras estaba en medio de un tifón violento. Quería mirar afuera y ver lo que podía ver y estaba en el puente del barco. Así que estaba justo debajo de la bandera estadounidense mirando por las ventanas Cuando me di cuenta de que a pesar de que estábamos en un tifón y estaba lloviendo como loco No había lluvia golpeando el barco okay. Y yo estaba haciendo lo que sea y miré por la ventana Y hacia arriba pude ver un resplandor sobre nosotros en el cielo
1: A mí eso yo estaba haciendo lo que sea como Me estaba sacando un moco <ríe> Pues sí Estaba haciendo lo que sea estaba O sea, la pero cola. se cuenta
0: que estaba lloviendo a cantar. Sí, pero, pero no y no caía gotas de... agua en el barco, Qué entonces loco, ¿no? dijo, what the fuck, y se, se... Sí, como
1: si algo estuviera arriba y, y les Ajá. estuviera cubriendo, ¿no? Qué loco, Dice,
0: de repente vi un resplandor sobre nosotros en el cielo, no era muy brillante, pero pude verlo, y lo que sea que estaba bloqueando la lluvia de toda la proa a la popa del barco, este creo que estaba en el lado de babor, y la razón por la que digo esto es porque eché un vistazo y afuera pude pude hacerlo porque estaba sotavento. En otras palabras, los vientos venían detrás de mí y el mamparo del barco estaba bloqueando los vientos. Entonces, pude mirar hacia arriba fácilmente y de repente se hizo más brillante y despegó azar hacia arriba y la lluvia volvió. O sea, se cuenta que cuando, cuando él se dio cuenta de la situación, la cosa esa que, que estaba tapándoles la lluvia, volvió al cielo y otra vez volvió a caer la lluvia sobre, sobre el barco. Regresó. Entonces, Se este, movió. Y sí, dijo el, cuate, el cielo resplandece, resplandece. Sí, a
1: mi alrededor.
0: También hay otros eh, escalofrentes encuentros submarinos con ovnis de la Marina de Estados Unidos. Uno de los testigos dijo que su cargo principal era el del centro de información de combate que él y otros 22 especialistas mantenían las 24 horas del día, los 7 días de la semana, rotando en dos turnos de 11 personas. A las 2 de la mañana del 16 de diciembre estaba de guardia y la noche era tranquila, no pasaba nada inusual. Dijo que usó el descanso para subir al puente. En ese momento todo el barco estaba en un estado llamado barco oscuro, cuando todas las luces externas estaban apagadas así como el puente, es decir, todo alrededor tenía algo, este, pues, o sea, oscuro y como tenía algo de tiempo libre, de repente todo su alrededor se iluminó con color rojo. De repente y de la nada, como un gran destello del, de una cámara emanando desde el nivel del mar de proa de, de estribor hacia arriba, hubo un gran destello de luz roja brillante que iluminó todo nuestro barco. Solo iluminó nuestro barco, no el océano circundante, solo el barco.
1: Nada más estaba sobre de ellos viendo qué pedo. Como si lo hubiera Ajá.
0: marcado, ¿no? El, el como objeto. cuando
1: viene el helicóptero de la policía y pone la luz sobre uh -huh. un objetivo, ¿no? Así me imagino.
0: Pasó tan rápido que el navegante y yo nos quedamos sin palabras durante segundos, momento en el que miré y le pregunté si acababa de ver esa luz, dijo que sí, luego tomé los auriculares con sonido de navegador y pregunté a los vigías de Proa y Popa si habían visto el mismo destello rojo, a lo que el vigía de Proa dijo, sí, ¿qué demonios fue eso?, después de que el lookout también dijo que sí, inmediatamente se puso en contacto con el CIC, que era el, como el comando de información y control, y le preguntó al oficial si tenían algún avión o barco de superficie en nuestra vecindad, a lo que respondió claro como un silbido. Le pregunté si teníamos alguna actividad submarina en la zona, a lo que respondió que no. O no. sea, él inmediatamente dijo, a lo mejor es un avión espía, este, a lo mejor es algún otro gobierno que ya nos detectó. Sí, como
1: cuando preguntas con los controladores de vuelo, ¿no? O sea, ¿qué hay Ajá. ahí? No, no hay nada. O sea, nada. ¿qué hay arriba?
0: Nada. ¿Qué hay abajo? Nada. Le pregunté si teníamos este... En ese punto, Me miró... pregunté qué estaba
1: pasando en la televisión, ¿no? ¿Cómo había quedado la América? Le pregunté.
0: Le preguntó si debían despertar al capitán o cómo le, le llamarían. O sea, ¿qué, ¿qué le vamos a decir, güey? O sea, porque hay que reportar ese tipo de cosas, ¿no? Este Se quedó atónito por un minuto, al igual que yo y todos los demás. Lo que acababa de suceder no tenía ningún sentido. El destello emanó del mar directamente de nuestra prueba de estribor y ascendió hacia arriba tan rápidamente creando el efecto de destello rojo brillante. El otro aspecto extraño de este evento Fue que solo el barco se iluminó Dentro del destello rojo, no el mar eh, Y entonces Eligió, el, el encargado De operaciones, eligió no despertar Al capitán, y todo el incidente Quedó registrado como, como Un fenómeno inexplicable
1: Pero lo han de haber puesto en bitácora, huevo Sí, pero, sí. o sea,
0: pasó esto Un destello rojo, fenómeno inexplicable Ajá. O sea, Sí,
1: no, no, no. La y mal.
0: hasta en la mañana, ¿no? Que se enteró el güey así de, ¡ah, oh, qué bonito día! ¿Qué pasó? ¡Vamos, eh, casi abducen, casi <laughs>
1: me roban el ano, oiga <laughs> <Mucho. laughs> y el capitán bien <laughs> En su quinto Dice, sueño, capitán.
0: Muchos miembros de la Marina de los Estados Unidos han informado de avistamientos fascinantes e incluso se ha hecho público un video que muestra Ovnis entrando al agua. Un video filmado por los marineros en Omaha en julio de 2019 frente a las costas de San Diego es una de las pruebas que se están presentando para respaldar esta afirmación. Porque ellos, por ejemplo, no tienen, no no tienen evidencia, tienen salvo, lo salvo lo los testigos y, lo y dieron, la bitácora. Ajá. Este, en este video se ve un objeto esférico volando sobre el barco y luego sumergiéndose en el océano en un video que fue compartido por el investigador de OVNIS y director de la investigación Jeremy Corbell. Durante este tiempo se pudo escuchar incluso un miembro de la tripulación decir ¡Wow! ¡Salpicó!
1: <risa> el, el, el viste el hecho? Oh,
0: órale. Entonces los testigos dicen Imagínense una tecnología que puede generar entre 6 y 7 mil fuerzas G. Que puede volar a 13.000 millas por hora, que sí, bueno. puede evadir el radar y que puede volar a través del aire y el agua y eventualmente en el espacio. Y por cierto, no tiene signos evidentes de propulsión, ni alas, ni superficies de control y aún así puede desafiar los efectos naturales de la gravedad de la Tierra. Esto es precisamente lo que estamos viendo. Entonces, este pues sí te quedas como, what, ah, pues, what the ¿qué fuck, güey, sobre todo porque es gente que tiene experiencia para reconocer otros sí. navíos, eh, otras es, aeronaves, Es lo que te comentaba eh, de, de, submarinos. de las Bermudas,
1: que, que tienen sus radares y tienen sonar, por eso cuando dijo, me pásame los audífonos, como para para ellos distinguen el canto de una ballena o cosas así, porque pues han estado en, en el mar tanto tiempo que, que saben distinguir y como que diga ¿qué fue eso? <risa> Está cabrón, ¿no?
0: y, y que no es nada más los estadounidenses o los rusos. Está el caso de el osni en China, ¿Mm? que en octubre del 2021, todo mundo distraído con la pandemia, la cadena BBC de Inglaterra logró reportar que un submarino nuclear estadounidense golpeó un objeto desconocido mientras estaba sumergido en aguas de la región de Asia y el Pacífico. Hiriendo a varios marineros, no se aclaró qué causó el incidente, aunque el submarino permaneció totalmente operativo, podría ser un OSNI funcionarios anónimos dijeron a los medios estadounidenses que la colisión ocurrió en aguas internacionales en el mar de China Meridional y que 11 marineros resultaron heridos, dos funcionarios citados eh, por la Associated Press dijeron ah. que dos de los 11 marineros que resultaron heridos tenían lesiones clasificadas como moderadas, o sea el trancazo estuvo cabrón sí, pues y además si te golpeas un pegaron. submarino o sea, sí. te puedes golpear con todo los funcionarios dijeron que el objeto con el que chocó el USS Connecticut no era otro submarino Marino, Lo que llevó a pensar en que se podría tratar de un OSNI, uno de los funcionarios citados por la agencia dijo que podría haber sido un barco o contenedor hundido u otro objeto desconocido, pero si el objeto se movió pues no es algo no que esté hundido, un o sea, como un, no, esté. los contenedores no, se, no tienen propulsión, no se mueven, no se hasta donde yo sé, no Alexander Neal, un experto en defensa y seguridad Con sede en Singapur Dijo que la cantidad de heridos causados por la colisión Sugería que el submarino probablemente Golpeó algo muy grande Y que iba muy rápido El incidente, dijo, era poco común Pero no inaudito Y había expuesto cuán ocupada Estaba el área con actividades militares O sea, todo el mundo espiándose A todo el mundo, ¿ves? O sea, ¿Por qué, ¿Por qué China manda Porque globos? Agüita, ¿no? Porque Estados Unidos tiene submarinos en el mar meridional O sea, ¿por qué? Y me encontré una experiencia de unos güeyes, una familia en España, en la playa de Mazagón, en la provincia de Huelva, en Andalucía. Y dicen, nosotros salimos con unos amigos a dar un paseo en el barco y nos alejamos de la costa un poco más de lo que acostumbrábamos. La cosa no tenía más importancia hasta el momento en el que uno de los tripulantes trató de encender el motor y este no arrancó. Lo intentó en varias ocasiones, pero era imposible, y es que no hacía nada. Fue a llamar a la Guardia Civil de Costa para avisar que pues, se habían quedado sin motor, pero la radio tampoco funcionaba, y tratar de llegar a la playa a nado pues, era una locura, porque sí estaban bastante lejos, ya que se podían matar en el intento. En, y además porque había muchas corrientes en el agua y te podías cansar y un calambre, te ahogas, no sé, muchas cosas.
1: Otra vez como, como cosas. un pulso Uy, electromagnético, ¿no? Güey,
0: pues es que ¿para qué sales así a navegar? O sea, ¿por, ¿por qué? Yo nunca lo haría, no, jamás. Estaba atardeciendo y temíamos que se echara la noche. Fue entonces cuando vimos un resplandor en el agua que se acercaba a nosotros y se colocaba justo debajo. Aquella luz tendría unos 10 metros de diámetro si tomamos como referencia la embarcación. Y pues era, era un barquito pequeño, o sea, tampoco era tan grande. Se ubicó debajo y el pánico apareció en todos. No sabíamos qué hacer. Aquella luz estaba bajo nosotros y era pulsante. La intranquilidad era grande, pero daba la impresión de que aquella luz lo que trataba era de ayudar. Y proseguía. No sé cómo, pero el barco se movía poco a poco a la costa, como si estuviera llevándonos, pero nos dejaba muy lejos todavía. Entonces fue cuando se comenzó a mover más rápido porque cogimos una corriente y fue cuando la luz giró en torno a nosotros dos veces y desapareció mientras nos acercábamos a la costa. Al estar más cerca intentamos arrancar el motor y al segundo intento este funcionó. ¡Vaya alivio! Entonces tiramos a puerto y llegamos sin mayores problemas. Al día siguiente el mecánico miró el motor y estaba perfecto qué había pasado no lo sabemos pero King desde luego ¿sí? algo que no llegamos a comprender si ¿Sí te cagas si pues ¿Sí, sí? ¿Sí te cagas y estás en una situación así donde no funcionan las radiocomunicaciones es decir, si el de repente, motor
1: si qué pasa cuando, cuando ha temblado uh -huh. este y de repente no te puedes comunicar ahora imagínate que, que tiemble y no puedes moverte porque
0: por cierto tembló ayer
1: ajá qué tembló, loco ¿no? ayer lo sentí
0: punto sí. 4.6
1: pues levecito levecito ya Uy, de seis, ya están cabrones.
0: Pero mira, qué bueno que esté temblando así de a poquito, porque no quiero sentir otro de 7. y algo.
1: No, y menos trepidatorio. No, está cabrón. Y ahorita que estabas diciendo que no no solamente en China y en Estados Unidos y en Rusia, que acabas de mencionar España, yo tengo otro, yo tengo otros datos, yo tengo otro caso, y yo no sabía, eh, hasta que empecé a leer, que en Canarias hay muchos avistamientos ovnis, por ¿Sí? eso dije al inicio, sí, sí. yo no sabía que en Canarias es hay así como pinche montón. sitio de avistamiento ovni
0: De ovnis de extraterrestres de Pero ovnis de...
1: este es de un ovni que sucedió en 1979, para ser más específicos, el 5 de marzo Y bueno, aproximadamente a las 8 de, las no... de la noche perdón se, comenzó a ver, eh, se comenzaron a ver en el cielo luces extrañas y anillos de luz de repente... ¿En el cielo? De ese anillo de luz, no especifica, pero creo que se fue en el cielo, pero ahorita, ahorita sigo. Ah, no, en el mar, perdón, yo en el cielo. Y de a ese lo mejor anillo... Era
0: la mamá de ponio
1: de, sí. de ese anillo... No, y ahorita te vas a decir, ¿what? Porque de ese anillo empezó a salir un objeto alargado, este ascendiendo entre los anillos y dejando atrás una forma luminosa. ¡Oh! ¡Era Shang Long. Y esto lo clasificó el ejército... Como una observación que 25 años más tarde sería desclasificado en un expediente muy choncho muy muy grande, repleto de fotografías, si sí las hay. Según se trata de explicar todo habría sido debido a una prueba de misiles lanzados desde el océano Atlántico. Oh bueno, tiene sentido. Según ellos. Ajá. Pero aquella explicación no correspondía con la realidad. Aquel objeto se desplazaba a unos 12.000 mil kilómetros por hora. O sea, a ese ratito que decías de la uh -huh, velocidad de ¿sí? la luz de 13.000 Bueno, esta, esta madre iba a 12.000 kilómetros por hora más o, más o menos Formando una especie de campana luminosa de 60 kilómetros de diámetro O sea, al menos que hubiera sido una explosión nuclear que, que dejara ese radio Bueno, bueno O una,
0: no necesariamente tiene que ser nuclear A lo mejor ya estaban probando atómico, algún arma Atómico,
1: Claudia. se dice <ríe> atómico ¿Qué
0: tal que era un arma antigravitacional? <ríe>
1: Ay, probada
0: ahí en medio del océano con lucecitas y dijeron ponle leds, pero señor RGB, ponle leds, se ve bien mamalón.
1: Sea. Los gamers en el 2020 y tanto lo van a usar RGB, dije, vas a ver papi, de mí te vas a acordar. Perdone eh, a los que escuchan este podcast y no siguen los Simpsons, hacemos muchas referencias de los Simpsons de repente.
0: Somos tan viejos.
1: <ríe> Otra referencia de los Simpsons. Y este acontecimiento fue observado por miles de personas e incluso por aviones comerciales, que informaron a la torre de control sobre lo que estaba sucediendo, tal como recoge este expediente militar. Esta observación fue muy detallada e incluso se describe como objeto metálico con cambio de rumbo incluido. O sea, si fuera un misil no cambia de rumbo. Tres menos velocidades en 79. incluidas. Ay, y reversa. Y de repente perdió sus direccionales. <risa> y obviamente esto no podía ser explicado como una experiencia balística en el Atlántico. En el Atlántico, por lo que te digo de que cambiaba de rumbo... Y a esa velocidad no, no puede ser como que haya lanzado un misil. Y si era un superhéroe? Y menos en los 70s y menos en esa parte del mundo. Y we? si Estamos era un acuerdo.
0: Superman así con bioluminescencia. Eso, eso sería más chido.
1: Era linterna verde.
0: Y si era como el de
1: Bloodborne. ¿Cómo se llamaba ese güey? <risa> uh, Bloodborne. Uh, no, era Brightburn. 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 Y obviamente este misterioso objeto tardó cinco minutos en subir. E incluso periódicos locales. Hablan de este extraño oleaje al paso del, ov del OVNI como si más que un OVNI se tratara de un OVNI. Porque mm. venía del mar.
0: hiciera si a Kukulcán con sus amigos. Ah, abuelitas? ¿ves ves
1: por qué empecé? Ahora ya entiendes por qué empecé. ¡Ahhh! ¿Por qué empecé así el, el podcast? Llamándome a Y sobre ya las eh, a las 8.38 de la noche, la torre de control del aeropuerto de los rodeos en Tenerife. Informó, perdón, del avistamiento de un objeto Por parte de una avioneta en las proximidades De Las Palmas Este misterioso objeto era descrito como un objeto Que se, se asemejaba a un caldero Achatado Ok Y que había dejado detrás Una amplia estela luminosa Y tras todo esto se descartó que el suceso Hubiera sido provocado por un misil Y pasó a clasificarse como Un suceso ovni Entonces así lo clasificó el ejército Y así lo clasificó la autoridad de de, de España, como un misterioso OVNI, porque no había Explicación Pues está para, chido, porque no o, o sea, tampoco
0: pudieron llegar a, ah, fue un arma nuclear No, ah, fue un no, avión experimental No, no fue un alienígena no tampoco, no, tampoco, pero
1: pues Y, y está bien cagado porque extrañeza. Porque eh, hasta el 47 Nadie había Oído hablar de los OVNIs Y luego empezaron este, a hablarse de, de los OVNIs, ¿no? Y obviamente, pues ya este te digo, muchos eh, eh, relatos hay, por ejemplo, en la isla de San, Bor de San Borondón, <ríe> hay unas crónicas muy antiguas y hablaron de que en ella, en varias ocasiones, ya en el siglo XVI, se sabía de su existencia, pero muy pocos lo habían visto, y durante siglos se trató de una leyenda, más que una realidad, obviamente pues ya esto fue cambiando, ¿no? Y es que es como digo... este
0: pedo Ajá. de las serpientes marinas, ¿no? O sea, todos los marineros decían, pero no hay fotos, no hay evidencia, no, son leyendas de marinos.
1: Y sí, o sea, hay muchas Ajá. leyendas. Y fíjate, resulta que en la zona de las Islas Canarias, como ahorita mencioné este, este caso en diferentes lugares, pero mayormente en las proximidades de la Isla del Hierro y según los lugareños, <ríe> este, que han mantenido como los relatos de vez en cuando emerge, como por arte de magia, una isla nueva. Mm. Según ellos, mucho más pequeña que las demás. Y luego, en un lapso corto de, de tiempo, que es muy variable, pero que nunca se extiende más allá de unas pocas horas, desaparece.
0: Es un o Pokémon. sea, sale y... Es un Pokémon.
1: <risa> es Había uno que era una tortuga, ¿no? Que ajá. tenía algo así. Ajá. Sí, torterra. Y obviamente, pues como si las zarra Ándale, torterra. Como si se le hubieran tragado el, el agua del mar, ¿no? Y no hay ninguna perturbación en la superficie. O sea, no es que suba la marea. Como que tú digas, ah, ok, porque oh, subió la marea
0: Hay otro Pokémon que también puede ser Kyogre <risas> Es como una ballenita
1: Es un yérados. no Yerados no. Y obviamente pues ellos dicen que el fenómeno No se puede predecir, ni hay como que Como que una temporalidad sí, verdad, exacta no, hay... no Y que dicen que El hundimiento debe ser tan lento Y tan grande que las aguas no se inquietan En absoluto, ¿no? Y este y en esta isla llamada San Borondón, Que ya este, pues obviamente Le han rendido mucho culto, por lo menos Hay mucho asombro en ello los este los pobladores de las Canarias dicen que hay mucha magia en esas islas, ¿no? Y que, este, hay, hay que sucede eso con, con frecuencia. Uy, pues es
0: que en general en todo el océano hay un montón de cosas <coughs> que leyendas, no conocemos y leyendas, que a lo mejor claro. sí hay cosas que salen a flotar y luego se vuelven a hundir, o sea, quién sabe. Como
1: man? el monstruo de lagones.
0: Puede ser. Un monstruo de lagones gigantesco. Yo diría
1: que sí. Yo creo Pero parece que sí. chido.
0: Fíjate que los OSNIs en Tamaulipas, eh, me encontré en la entrevista que le hicieron a ah. un fundador de este un, una asociación este, que bueno, es que se supone que en las últimas décadas se ha hablado mucho de la leyenda urbana de la base extraterrestre frente a la escollera de la playa de Miramar, en Tamaulipas, porque también tenemos una playa aquí que se llama Miramar, ¿no? O sea, hay un Miramar, Hay, hay varios Miramar y
1: también hay Marimar.
0: Entonces, este, pues esta playa de, de Miramar tiene esta como leyenda de que está protegida por, por los alienígenas en Tamaulipas mm. y tienen muchos avist avistamientos OSNIS. Y también se dice que esto es lo que mencionas al principio, que están protegidos de los huracanes, este pero pues hay quienes aseguran que quienes han estado en este sitio y en esta ciudad hay una ciudad subterránea subacuática ciudad
1: que submarina. se llama
0: Amupac
1: Ay, cabrón. Ah,
0: nah, nah, ya,
1: ya, 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 mucho cuco el can por ahí. <risa> Amupac. Bueno,
0: uno de estos este, supuestos visitantes de la ciudad de Amupac, bajo el Golfo de México, es Juan Carlos Ramón López Díaz, que es presidente de la Asociación de la Investigación Científica de OVNIs en Tamaulipas.
1: A ver, a ver, otra vez, hay una,
0: una es, asociación. Hay una asociación de investigación científica OVNI en okay. Tamaulipas. Está fundada por este señor
1: Yo quiero pertenecer, como le haré y, aunque no es en Tamaulipas? Eh, bueno, creo
0: que nada más tienes que, pues, no sé, presentarte y pagar tu cuota <ríe> este sindical y, y ya este, Ya no hay formulario él, todo el Él pedo. dice, él, en una entrevista con el Sol de Tampico, él, él menciona que él ya visitó esta ciudad de Amopac pero bueno a ver dice que él reconoce que hablar del tema ovni y sus experiencias con estos seres les ha le ha generado críticas y burlas en un sinfín de ocasiones que lo sabemos o sea en su momento también a Mausan cómo le hicieron burla y le pues siguen todavía, haciendo voy, este y a muchos investigadores pues o sea simplemente porque creen algo diferente no o sea y dicen, es que no los han visto. Pues no, tampoco has visto a Jesucristo bajar de la cruz y revivir gente, güey, pero crees en, en él, ¿no? Entonces, este, pues, ¿a quién? O él quiere creer en los aliens. Entonces él dice que está preparado para que le cuestionen y lo ataquen, pero respeta su verdad y, este, pues también cree en la suya. Dicen, lo que a mí me consta, todo es lo diferente verdad. es un parámetro que cae en el chiste o en la mofa, pero no me preocupa eso. Él es originario de San Luis Potosí y uh, su papá era este... Era seguidor de la fraternidad Rosa Cruz y era mm. masón. Entonces, él aprendió a creer en cosas que los demás no creían solamente porque son diferentes, pero determinó que le gusta investigar y llegar a entender su propia verdad. Y eso está bien, o sea, al final de cuentas te pueden decir muchas cosas, pero pues tú no tú sé, sabes lo que revisas, viste, ¿no? buscas y ya sabrás tú qué creer. Este dice, a mí mis padres solo me decían, no todo lo que lees es cierto uh -huh. Y
1: yo también es sí, cierto Sí, yo también creo lo mismo
0: Entonces, eh, a corta edad llegó a la ciudad Madero y aproximadamente a los 8 años recuerda que subía al techo de su casa este, para observar el cielo Estos fueron sus primeros avistamientos y hoy con más de 50 años de edad está seguro de lo que habla Ya que afirma que se basa en un método científico y no en suposiciones o dichos Sin embargo no explicó cuál es su método científico, a mí me hubiera gustado que me dijera oye, es que hago esto y realizo, no sé, tomo fotografías hago mediciones, o sea, no entiendo su método científico, nada más lo menciona pero bueno, en febrero del 2015 decidió fundar con un grupo de profesionistas, la AICOT que es la Asociación de Investigación del Fenómeno OVNI en Tamaulipas que hoy tiene más de 30 años, que se reúnen regularmente para intercambio de información sobre el fenómeno OVNI, Además de contar con apoyo de la Mutual UFO Network. O sea, están a nivel internacional, ¿eh? O sea, no, o no es sea, cualquier...
1: su, su asociación pertenece a otra asociación mundial. Están ligados a, a otros
0: seguidores del fenómeno ovni. La organización estadounidense, este UFO Network, es la más antigua que investiga casos de avistamientos. Entonces, pues también es otro grupo de gentes que también creen en ovnis, y que ¿no? Tienen o sea,
1: mucho tiempo libre, está seguramente. Bien, qué ¿no?
0: padre, güey, que lo hagas bueno. porque te gusta.
1: <risa> qué bueno, qué bueno.
0: Mupac, que es esta ciudad submarina enterrada, no sé cómo está, dice este señor que fue nombrada por primera ocasión por el ingeniero Alberto Secua, un ingeniero electrónico que refirió a este sitio de seres provenientes de Marte. Y ah, le preguntan ¿tiene en la sentido, entrevista.
1: porque en Marte ya no tenían agua y vinieron a acá y dijeron que queremos pura sentido. agua ahora, ¿no?
0: A lo mejor eso le va a pasar a Monterrey en un tiempo, es, es, a la gente de Monterrey. Es
1: como la chullita de saludos. Eh, que ya también tenía rato que no se reportaba. Es como la gente que vive en, en lugares muy fríos y que y en se las vacaciones. Cálidos. Ajá, ándale, ellos como ya tenían mucha tierrita y así <coughs> cosas fueron
0: Pues bueno, en esta entrevista que le hicieron, él le preguntan obligadamente: ¿Ha viajado usted a esta ciudad? Sí. Y él dice: ¡A huevo!
1: ¡Obi! Pero
0: dice: No es un viaje físico, sino astral. Para el que es necesario prepararse emocionalmente mediante un proceso de desintoxicación del cuerpo y no consumir carne para lograr okay. el contacto. Que en ocasiones es solo con llamarlos, nos metemos a una esfera de luz y sobrevolamos la ciudad para ir hasta la playa. A mí desde que dijo, ajá, no que comemos ya. carne y desintoxicación del cuerpo, a mí me suena a un ritual de ayahuasca eh, o a, ajá, de algún otro psicotrópico intrompetido en el desmadre. Pero bueno, él explica que avanzan unos kilómetros mar adentro en esta esfera de luz que se suben y justo entre los límites de los estados de Tamaulipas y Veracruz, esta esfera se mete en el mar y llegan a unas compuertas que se abren. Después una rampa eh, desciende y entramos a la ciudad Los visitantes que aseguran, han sido muy pocos y casi nadie se ha atrevido a hablar del tema Ven una ciudad de luz, básicamente de cristal y metal Yo la comparo con zonas como Estocolmo, pero sin árboles
1: Y el güey le han preguntado, ¿Ha estado en Estocolmo? No, no pero, eso me pero figura creo que, que así estar. se ha de ver Así se ha de ver bien se... chido.
0: Uh, Hay luz, pero no se ve un sol como en esta película de Wakanda. Ah, Por eso aquí iba a decir. La organización social que describe el presidente eh, de, pues este desmadre de Tamaulipas, son en su mayoría científicos, ingenieros y doctores. No sé si haya obreros o tengan nombres. La mayoría son altos blancos y andan por las calles. Son fríos sin tener contacto con nadie. No
1: son whites, básicamente. Y solamente ¿El van el a Tulum. A
0: esta ciudad. Son
1: Tuluminatis.
0: <risa> el acceso a esta ciudad menciona es obligado con una guardia de tres seres, manteniéndose en ese contacto que realizó hace algunos años por un tiempo terrenal de aproximadamente un minuto. O sea, él solo pudo estar en la ciudad un minuto y ¡pup!! Como que lo sacaron y ya, y ya se te acabó el boleto. Los seres lo banearon de la partida. <risa> dijeron, Exbolsado. ¡uy no. Los seres que describe el entrevistado asegura son buenos y llamados de luz, quienes llegaron a instalarse frente a las costas, atraídos por conocer a los humanos y sus sentimientos, así como por el oro monoatómico. Monoatómico,
1: Atomico, Claudia. Si que es un polvo blanco ah, okay. derivado del oro... Y ah, el platino. Y, y que viene de Colombia.
0: Güey, todo iba bien hasta antes de este <risa> de desmadre Blanco. cuando ya entra a la ciudad. Sí, como que dije, ¡ay, señor! O sea, <risa> bueno, ok. Este, también dice que estos seres están relacionados con el misticismo y con poderes extraterrenales que, precisa, abundan en la zona. Él dice que estos alienígenas o estos eh, objetos, lo que sea, querían saber cómo es que nosotros sentimos, ya que para ellos eso no existe mencionó eh, que quien no se trata que nadie me crea, solo que me gusta contar lo que he vivido. En Miramar se ubica, según este señor, una gran ciudad llamada Amupac, aunque precisó que hay otros sitios considerados como bases eh, alienígenas, que es, por ejemplo, el Cerro de Bernal en Tamaulipas, el Cerro de Cebadilla en el municipio de Osuluama en Veracruz, y dice que en el Cerro de Bernal hay otra pequeña ciudad que es más, se considera que en cada pirámide que se tiene en México es un sitio en donde están. Y ya ves que hay muchos, hay muchos eh, avistamientos sí. eh, Y en volcanes también En volcanes, en pirámide, Ajá. en México Entonces pues no sé, a lo mejor Tiene razón este señor, quién sabe En el caso de Cebadilla, cada 20 de noviembre Realizan la ceremonia del fuego nuevo uh -huh. Se da la alineación de las Pleiades, que es un cúmulo uh -huh. estelar de la Constelación de Tauro, siendo la fecha En que todas las culturas ancestrales Desde las Azteca, Chichimecas, Mayas Olmecas o Huastecos, se reunían Para solucionar problemas o rendir uh -huh. ofrendas Recordándoles de dónde venían. Esta misma ceremonia se da también en el Cerro de la Estrella, en el Estado de México Ajá. y en Zacatecas. Es un contacto masivo con ofrendas a la Madre Tierra como lo hacían nuestros antepasados y que se arrebató con la conquista. El invento de Quetzalcóatl que es un ideal de la autotransformación de serpiente a águila de arrastrarte a volar. El presidente precisó que sí Puede existir una relación de la ubicación de la ciudad extraterrestre con que los ciclones o huracanes no lleguen a la zona
1: Que lo que decía el inicio, Ajá, ah, de que pero ellos tienen esa creencia
0: Sostuvo que es más fuerte el poder de la mente de los pobladores de la región que así lo creen
1: Yo creo que es más o fuerte sea, el poder dice, del amor
0: Pueden ser los alienígenas, pero si toda la gente piensa al mismo tiempo que se puede evitar Uh, la llegada de un huracán se puede evitar pues O sea, él piensa que es un que, poder mental
1: Que piensa que por Psico, pensar mucho en los temblores Va a temblar más ¿no? Pues
0: pues tiemblan, ¿qué te puedo decir? O sea, lo, ahí está la estadística Aunado a esto está eso. Ándele Por burlarse de las creencias De Ay, la me, gente me está,
1: me está castigando lo la gente de, de Namorandia
0: Dice, aunado a eso Varios ingenieros han coincidido Sobre que fueron instruidos para enterrar Barras de aleación de metales que ellos pagaron de un diámetro y extensión determinada. Que fueron enterrados entre las escolleras Y el límite con Altamira Lo que sí. ahí está y genera una fuerza repelente O sea, tienen un escudo electromagnético antihuracanes.
1: Es el, son los escudos AT <coughs> para que no lleguen Los Ángeles A ah, eh, huevo
0: Entonces, eh, estudiosos del tema consideran Que la región tiene un gran vórtice de energía Al contar con la presencia de varias pirámides Hay en la zona de Tancol, en el cerro de Andonegui Por la báscula y en la calle Río Verde De la colonia Obrera de las Flores entre otros, lo cierto es que la historia de los extraterrestres en Playa Miramar ha trascendido fronteras con entrevistas uh, a esta Ajá. asociación por medios internacionales como la BBC de Londres y History Channel, con gran impacto en Europa. Obviamente,
1: el History iba a estar involucrado en y, ello. Obviamente. Y George Zúcalos ahí, claro Ajá. que Aliens, sí, obvio. a la par. No iban, no iban a, a, a desperdiciar <risas> esa oportunidad.
0: A la par, el 11 de agosto de 2019, la organización editorial mexicana publicó el mm. artículo 50 años con ovnis y sin huracanes. <risa> Haciendo referencia a los primeros avistamientos de objetos voladores no identificados documentados en este impreso, justamente en agosto del año 1967 y solo un año antes, en octubre de 1966, se registró el último huracán, huracán que, que impactó en Tamaulipas, que se llamó Inés, siendo el último fenómeno que ha ingresado de manera frontal. A la este, entidad. Entonces, o sea, el último huracán entra en el 66. Y luego plantan estos cilindros metálicos de no sé qué. Ajá. Más la fuerza mental de, de la gente. Ajá. Más las pirámides. Entonces, protección total. Y desde 1967 hay ovnis, pero no hay huracanes en Tamaulipas.
1: Ya saben, amiguitos, de en este estado en particular tenemos que pensar en que no haya huracanes. Tenemos que instalar escudos a T. Y también en Quintana Roo, les recomendamos mucho a la gente que vive en Quintana Roo que instale, que de, que piense que no va a haber huracanes uh -huh. y que instale sus escudos. Bueno, pero te... también,
0: a lo mejor ya lo hicieron porque no han entrado huracanes importantes bueno, si este, devastadores. ah Bueno, pues para que veas. Y por último, está la anomalía del mar Báltico. Así ah, bre brevemente, este, se le conoce como anomalía del mar Báltico, una formación o objeto similar al de un champiñón achatado de unos 60 metros de diámetro, detectado en el fondo del mar Báltico también ha sido denominada como el ovni del mar báltico y la formación objeto fue descubierta por rastreo sonar el 19 de junio del 2011 el hallazgo se produjo en, en algún lugar no revelado del fondo del mar báltico entre las aguas fronterizas de Suecia y Finlandia los responsables del descubrimiento son Peter Lindberg y Dennis Ashberg de la empresa Ocean X -Team, que precisamente se dedican a explorar el fondo marino para este, encontrar este, bombarderos o ruinas de barcos o cualquier otra cosa que haya caído, ¿no? Eh, uno de sus descubrimientos más famosos fue el que te mencionaba de eh, encontraron eh, 2,400 botellas de champaña estadounidense de 1907, ah, ajá. en 1992, que alcanzaron precios récord al ser subastados este, y es considerado el champán más caro del mundo. Sin embargo, fue la inusual forma de, del mar báltico este, la que ha llamado mayor la atención mediática y sobre todo porque en las noticias lo, lo, lo han mencionado o lo han llamado como mm. el halcón milenario del mar Báltico.
1: Es que sí parece o sea, sea, la, la, la formación del, sí parece como... como
0: si se hubiera estrellado el halcón Simón. milenario, y estuviera al fondo del mar. Este, en un comunicado de prensa el 8 de septiembre del 2011, Peter Lindberg señala que eh, tienen que saber qué es lo que hemos encontrado. Los medios de comunicación han estado especulando acerca de todo, desde ovnis a espaciales rusas, lo que podemos afirmar por el momento es su tamaño y forma también sabemos basándonos en las imágenes de sonar que existe un rastro de hendiduras desde o hacia la anomalía que abarca varios metros a lo largo del fondo oceánico como si se hubiera arrastrado o como si se hubiera estrellado y, y dañado la superficie o del fondo marino este, no podemos decir cuándo se colocó en el mar Báltico, si el objeto fue arrojado al mar o si se trata de un fenómeno natural. Durante la expedición se detectaron fallos de transmisión con el teléfono satelital de la nave Ancilus mientras se encontraba sobre la anomalía, recuperándose la comunicación al distanciarse unos 100 metros del enclave. No, o sea, otra como, vez como
1: si hubiera tenido un pulso como electromagnético. Si tuviera un pulso electromagnético. Lo, lo mismo que pasó con, con el auto y ese de... Ah, del, ah y, otro, y, la,
0: ¿no? y la embarcación en España, o sea, que no Ajá. funcionaron los motores. En este caso no funcionó el teléfono satelital, los buceadores observaron una temperatura de menos un grado centígrado en su ordenador de buceo así como problemas de funcionamiento de la videocámara en las cercanías de la formación, entonces no hay una imagen clara hasta el día de hoy del objeto, lo único que tienen es eh, imágenes de sonar y una que otra este, no sé, pero o sea, fotografías y videos no tienen al mismo tiempo se experimentaban dificultades con el sonar del robot submarino, aunque su cámara funcionase con normalidad respecto a ellas. Todas estas fallas, este, Peter Lindberg afirmó que no es algo a lo que haya de a lo que haya de darle demasiada atención, dado que siempre se han experimentado todo tipo de mal funcionamientos del equipo en exploraciones anteriores al hallazgo, y sobre todo por las profundidades a las que, en que está entonces tiene mucho que ver con eso, pero este, él dice, no, pues o sea, no creo o, sea, o al menos él descarta que sea algo que emane del objeto pero la verdad es que no han podido acercarse más porque los equipos dejan de, de funcionar, entonces ese sigue siendo un misterio todavía este, sobre todo por la, el sitio en el que se encuentra y porque las condiciones del mar del Mar Báltico no lo permiten explorar por mucho tiempo porque las condiciones de las mareas y las corrientes hacen que el agua se vuelva muy turbia entonces no no les permiten tener mejores imágenes y ha habido tres expediciones este, para ver la para anomalía. tratar de bajar y ver okay. la anomalía Y hasta ahora no ha habido Ninguna información adicional De este Pero, pero es que sí esa estructura
1: esa está muy, muy peculiar La neta sí, es que ajá, O sea no no corresponde con algo que tú digas La naturaleza lo pudo haber hecho Por lo liso que está, por uh -huh. las formas que tiene Y, y demás no. No, no no se ve como algo hecho por la naturaleza
0: Y por último <risa> ¿no? O no sé si traes algo más No, no, no
1: es que llevan tus dos por últimos, por eso me dio risa. La... <risas> Y por último, la... pero sí, último No, pero esta es
0: nota, nota
1: ah, a ver, a este,
0: ver. Hace dos días encontraron una esfera metálica sí, en las playas gracias, de Japón gracias, gracias. Y tenía que hablar de ella porque es una bola gigante de Ajá. hierro de origen desconocido Que apareció en la playa de Japón hace dos días y fue reportada a la policía por una lugareña La bola mide alrededor de 1.5 metros de diámetro, sí, está oxidada y tiene una saliente en forma de asa
1: Tiene dos, Ajá, una arriba y una Ajá. Bueno, tiene dos, Ajá. no puede este, ir arriba y abajo porque sí. es redondo
0: Ajá. Una lugareña denunció el martes por la mañana a la policía Que había descubierto una esfera metálica de origen desconocido En la playa de Enshu, en la ciudad de Hamamatsu Las autoridades restringieron el acceso a la zona para investigarla Y especialistas en explosivos determinaron que no había riesgo de un estallido Porque al principio se especulaba que podía ser, que podía una, ser mina, una mina Ajá. O que podía ser un objeto de, de rastreo, de investigación O algo que podía explotar incluso como han estado haciendo algunas pruebas este, de armas en Corea del Norte pensaban que a lo mejor podría haber sido un objeto que, que no sé falló, colisionó con el mar y luego pues, fue arrastrado hasta la playa, entonces lo estaban analizando como po posible objeto explosivo eh, una vez que escanearon el objeto se dieron cuenta de que por dentro está completamente vacío, entonces eh, decir, las... se,
1: ve, se ve hueco en el... apariencia creo Ajá. que a las
0: 4 de la tarde, no sé si del miércoles o del jueves las autoridades este, levantaron como que las alertas porque dijeron no, esta cosa no, no es dañina al menos de momento, entonces eh, a pesar de esto, aún no se sabe de qué se trata. Fotos del objeto fueron enviadas a las fuerzas de autodefensa de Japón y a expertos de la Guardia Costera para su análisis. La aparición de este objeto ha generado mucha especulación en las redes sociales sobre su origen y se produce en un momento de gran interés por los descubrimientos de objetos no identificados en todo el mundo. Especialistas en explosivos rodearon el objeto vestidos con equipo de protección y determinaron que no había riesgo de un estallido y levantaron las restricciones a las 4 de la tarde eh, no sé si del miércoles o del martes. Sin embargo, aún no se ha logrado descifrar de qué se trata.
1: Yo sigo pensando dos cosas. Una, bajo Goku en su esfera.
0: <risa> ah, dicen Raditz ha ajá, llegado ajá, es lo, a la tierra.
1: Bajo Goku o Raditz o es Gantz.
0: Pues, es la, esfera de, la Gantz. esfera de Gantz.
1: Eso estaría más culero todavía. <risa> bueno, Raditz tampoco, porque ¿quién nos salva? O sea, en... De cualquiera de los dos, estamos perdidos ¡Perdidas, perdidas! Nos carga la chingada con cualquiera de los dos Pero sí está bien raro Es, ¿eh?
0: es que, ¿sabes que Parece como una boya gigante yo, yo
1: digo que es como un pedo, una bola de demolición Algo que se le salió al, o sea, Pero las bolas de, de demolición no, no sé. están no, huecas no, pues por no. dentro Algo, algo, se le salió algún barquito algo. Pero infuadave. está muy
0: grande para ser de un barco O sea, parece como una boya de alberca Bueno, es, pero una, gigante. Ca es una caca de ovni no, porque es de metal. Ah, ah, pues, a lo mejor es popó de de Godzilla, este de Mecha Mecha Godzilla.
1: Godzilla. Ah, eso tiene más sentido.
0: Ah, uh, pues, ¿no? O sí, es un cierto. cascabel gigante.
1: De un gato gigante, de un gato Puede gigante. Puede
0: ser. Hay muchos yokais en Japón. Sí, Puede ser que se le perdió el su giga... cadenita. No, pero también
1: no estaría hueco. Mm, bueno quién sabe. Bueno, el badajito se le cayó. No sé, eso.
0: pero ahí está el Ay, argüendito de esa bola. Ahí está la bola, eso que parece. Qué no chido sé, que te acordaste. No sé qué, qué le van a hacer, no sé qué va a pasar con va, esa va bola. Va a ser nada, güey. Están no, pendientes.
1: El, la cuestión a es que A lo mejor cuando dónde se abra,
0: este, va a salir un nuevo virus de corona o algo.
1: Eso sería más culero. Vi, hablando de virus, ya, ahora sí, no sé si vas a decir algo no, más. Ya, Yo ya nada más era. quiero expresar mi asombro de que ya el año que viene son las olimpiadas uh -huh. en París uy, sí. Qué pedo, perdóname de los japoneses Y cómo les fue con sus oh, olimpiadas, pobrecitos
0: Yo tenía tantas ganas De ver esas olimpiadas todos, de todos, Japón todos, todos, pero
1: el, el y coronavirus Y no pasó nos dio nada, la madre. No,
0: no hubo Pokémon No hubo Gundams, no, no salió Mario Gundams, Bros no, nada Es me, más, ni Hello Kitty, ¿no? O sea, todo uh -huh.
1: lo esperarías ahí Valió madres sí no Chale, qué, qué feo sí. Pero ya vienen, un año más y ya vienen las nuevas olimpiadas uh,
0: Pero son en Francia, <ríe> no me dan ganas Uy, uy, uy <risa>
1: ¿Algo más que quiera agregar señorita? No, pues les agradecemos el que hayan llegado hasta el final de este episodio como siempre. Les repetimos lo que les dijimos al inicio, el que le den seguir en Spotify, activen las notificaciones y obviamente nos compartan, nos ayuda muchísimo. Se los agradeceríamos sobremanera. Esperamos que se la hayan pasado muy chido, que eh, pues, la semana que viene tendremos nuevo episodio. Y a lo mejor nuevas encuestas. Y este, <risa>
0: Estén pendientes en redes.
1: Fíjate, quedó así el, el final, quedó ovnis, quedó Fantasmas, luego historia, uh -huh. y después Misterios sin resolver. Oh, es que misterios
0: sin resolver siempre
1: está chido. Hay gente que sí. Es que mira, también Ruru, hoy, hoy me hicieron retroalimentación y me y me dijeron este. Es que en realidad todos nos gustan, pero Ajá. hay unos que nos gustan más que otros. Entonces, obviamente, no les vamos a limitar Porque siempre sea de ovnis, ¿no? Pero bueno, ahí está la encuesta. Sí, pero nos gustan todos. Gustó. Ajá, todos sí, están... a mí también. Por
0: algo hablamos de ello. Por
1: eso somos eclécticos uh -huh. también. Y pues bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Nos escuchamos la semana que viene. Nos despedimos dejándoles un besote. Yo soy Glo. Yo soy Mike y por favor, no se mueran. Bye.